0: diz, pois essas coisas são apenas sombra da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade, até aí, quero dizer algo que o Antigo Testamento, as suas leis, as festas ali mencionadas, e tudo aquilo que Deus colocou ali, os detalhes que Deus colocou ali, eles apontam para Cristo, repita comigo, apontam para Cristo, e daí Paulo ao falar para Timóteo sobre essas palavras aqui, a Colossenses, aliás, ele fala que, ele chama essas coisas, é aquilo que eles estavam vivendo, sobre, chama de sombra da realidade que estava por vir, ou seja, tudo aquilo que eles haviam vivido até então, sem, antes de Jesus Cristo, ainda era sombra, porque Jesus seria a realização de tudo aquilo que o Antigo Testamento e até Jesus mostra como ainda sombra, como ainda em partes, parcialmente, e daí, é interessante, nós vemos diversas passagens bíblicas que falam, apontando para Jesus Cristo, mas eu quero focar em uma delas, eu quero focar aonde começa dizendo lá em Êxodo 25, que fala sobre a importância do tabernáculo, a lei do tabernáculo, e fala ali todas as ordenâncias para que se pudesse levantar o tabernáculo, que é também essa sombra que, que Deus faz questão de apontar para o caminho chamado Jesus. Então o tabernáculo, para quem não sabe, era um local onde Deus orientou o teu povo para que pudesse ser levantado, para que ali houvesse então os sacrifícios dos animais, aqueles que pecavam, eles levavam os animais até ali, faziam expiação pelos seus pecados, ali O sacerdote, o sumo sacerdote era o responsável por aquele lugar, e eles eram intermediadores, mediadores entre o povo e Deus, então antes de Jesus vir, aquilo é a sombra do do que estava por vir sendo concretizado em Jesus Cristo. Eu quero mostrar uma foto aqui para vocês, esse sermão vai ser bem ilustrativo, eu quero que você saia daqui sem nenhuma dúvida, e eu quero que você entenda todo o mistério que Deus tem na Bíblia Sagrada, que quer nos orientar para agora, para os dias de hoje. Tá? Pode colocar a primeira foto. Essa daqui não está funcionando mesmo? Não mesmo? Deus. Tá, primeira foto aí, essa é a foto do tabernáculo, Tá? Eu quero que você se atente em três partes aqui. Primeira parte, esse véu, é tipo uma cortina azul aqui. É a primeira entrada, a primeira porta, pode-se dizer. O segundo véu, em frente à bacia ali, é a segunda porta. E lá dentro, vou mostrar mais uma foto depois, que tem a terceira porta que dava acesso, então, ao Santíssimo Lugar. Então, nós estamos falando de três acessos, de três portas. Estão comigo? Daí, a segunda foto aí, que é o átrio, a primeira porta, então, da primeira porta aqui, ó, que é, que é esse véu azul, dá acesso ao átrio. Pode colocar a primeira foto do átrio. Essa foto tirada por mim mesmo. Esse local é muito interessante até, que eu vou fazer uma, uma ressalva aqui, que é o Jardim Bíblico, que fica lá na Rua Bresser, né, na, na parte de fora ali do Templo do Salomão. Esse é um, é um... É, é turístico, então você pode ir lá, tem um acesso, você tem um ingresso lá, você compra o um ingresso e você vai ter uma hora de tour. E aqui, nesse lugar, é uma réplica idêntica nos tamanhos do próprio tabernáculo do Antigo Testamento. Então, em vias de cultura, de, de entendimento, de Bíblia Sagrada, para quem gosta, eu indico muito que vocês vão lá e vocês vão ver realmente uma réplica das mesmas medidas daquilo que era o tabernáculo antigamente. Então, essa foto eu tirei lá quando eu fiz uma visita. E aqui, então, mostra que depois que você entra na primeira porta, você dá acesso ao átrio, tá? Ali é um altar, o altar aonde é havia o holocausto, ali aquele aquele cordeirinho ali, aquela ovelhinha ali, bonitinha, que era onde ela era morta, ali o seu sangue derramado naquela pequena bacia, tá? E depois era triturado em partes, é bem, bem tranquilo hoje, tá? E depois colocado no altar para ser queimado, tá? Então, ali havia o altar de holocausto, ou seja o altar de holocausto e mais à frente ali, onde está aquelas pessoas que era a bacia de bronze. E nesse lugar, praticamente todo o povo ele tinha acesso. Se o povo pecasse, ele podia até aquele lugar e o acesso era livre para que ele pudesse, então, ter o seu pecado ali perdoado através do ato que ele fizesse. Então, todo mundo poderia entrar naquele lugar. então comigo ou não? É interessante que nesse lugar aí, que é a forma de sacrifício, a pessoa que pecava antes de Jesus, sempre apontando sombra daquilo que foi concretizado em Jesus, tá? Então apontando para Jesus Cristo, é o cordeiro, que devia ser de um ano, imaculado, sem manchas, sem máculas, ele devia ser puro, e esse animalzinho, ele normalmente naquela época, ele era como um animal de estimação para o povo, porque é um animal que vivia dentro da casa, que vivia com a família ali, então, quando a pessoa pecava, olha isso, ele tinha que pegar o seu animal como um animal de estimação de um ano. Quem tem animal aqui pode fazer uma comparação agora, um pet agora, se você tem ele um ano, por exemplo, ou menos de um ano, se não se apega muito com ele. E, de repente, essa pessoa tinha que fazer esse ato de poder levar esse animal e sacrificá-lo. Por que, que precisava ser sacrificado? Porque o sangue é uma moeda espiritual e, antigamente, antes de Jesus, o sangue de um animal puro precisava ser derramado para que aquela pessoa fosse perdoada, é interessante que quando essa pessoa levasse esse, levava esse animal, ele tinha que colocar a mão no, na cabeça desse animal, fazer uma oração ali, é, passando toda essa maldição e todo o seu pecado para aquele animal, ele olhava no olho do animal, estão comigo? E sabe quem que matava o animal? Não era o sacerdote, era a própria pessoa que pecou, ela no animal derramava o sangue, daí o sacerdote depois dava... Conta de fazer todo o restante do sacrifício. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem o nível que era quando uma pessoa pecava antigamente. Tá? E depois, o terceiro lugar é o lugar santo, que daí fica depois da segunda entrada, que daí tem o santo, aquela cortina que a gente viu lá na outra foto, dá, dá acesso ao santo, e depois uma outra cortina dá acesso ao santíssimo, ou também conhecido como santo dos santos. Então ali tinha o candelabro, como vocês podem ver, que ali tem muito mistério, tem uma pregação só sobre o candelabro que dá para fazer aqui. E daí depois tinha os, a mesa dos pães da proposição, ali os doze pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E depois também, ali à frente, onde está o sacerdote ali, está o altar de incenso. Cada um tem a sua tipificação, cada um tem, tem o seu mistério, tem a sua revelação. Mas eu quero concentrar aqui na questão do tabernáculo em si, vou destacar um ponto ou outro, o candelabro, por exemplo, era a única iluminação que existia naquele lugar, então ele era aceso pelo azeite, sempre da primeira prensa, ou seja, o azeite mais puro, então essa menorá é interessante, que ela tem uma haste central, e depois ela tem três para um lado e três para o outro, então a haste central simboliza o próprio Deus, e as três hastes, ou seja, os seis é o número do homem que simboliza nós, como homem, nós como homem somos limitados quando Deus entra em nossas vidas e Ele é o nosso centro, Jesus é o nosso centro, a nossa pedra angular, então se torna o número 7, que é o número da perfeição, é o número da plenitude, totalidade de Deus e aqui também é mais um dos muitos mistérios que tem nesse tabernáculo. E depois então tem o Santíssimo Lugar, ou seja, o Santo dos Santos, depois desse segundo véu, tem a Arca da Aliança, que ali de uma ná, a vara de arão que floresceu e os Dez Mandamentos. Então, nesse lugar, no Santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Ele representava o próprio Deus, tá? Depois, quando Jesus morre na Cruz do Calvário, o que acontece com esse véu? Uau! Então, vai vendo o mistério. E é interessante, quero me redimir aqui daquilo que eu, que eu falei algumas vezes, por ignorância, que Muitas vezes veio, desde o século 13, né? Veio se falando que o sumo sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, ele colocava uma corda e uns sininhos, porque lá era a glória de Deus se manifestava, ele podia cair duro, se ele caísse duro, alguém puxava. Quem já ouviu isso? Certo. Então, daí, aprendendo, né? A gente viu que isso aqui não é real, que na verdade não, é, não, não tem na Bíblia nada que relata sobre isso, que foi lançado aí cerca do século, é, no século 13 então não tem nada a ver com aquilo que é real, mas na verdade mesmo, o sumo sacerdote ele se preparava demais para um tempo como esse. E é interessante que essa cortina era de ponta a ponta fechada, ou seja, ela não tinha uma abertura que ele pudesse abrir. Então, para que o sumo sacerdote ele pudesse entrar ali, ele se preparava demais, com muito temor e tremor, e ele, ele se arrastava para entrar. Então, ele, se, ele deitava no chão e se arrastando ele entrava na presença de Deus e ali então ele, ele representava o próprio povo... e ali a glória de Deus se manifestava e todo mundo podia ver dos céus aquela glória vindo... e ali então ele podia fazer os atos que conforme a partir do do 25 que nos diz sobre isso. Estão comigo ou não? São curiosidades bíblicas aí para você sair daqui entendendo um pouco mais sobre esse grande mistério. Então, desde lá de fora até o Santíssimo Lugar nós vamos nos concentrar aqui que existem três portas, são três cortinas, também conhecidas como portas, que separavam a pessoa até o santo do santo. Então, volta lá na primeira foto, por favor, para ficar bem ilustrativo aqui, tá? Então, a primeira porta, aqui na frente, do, ato, do, do arraial para o átrio, a segunda porta, da bacia ali, do átrio para o santo lugar, e a terceira porta que você viu que era para Lugar, terceiro véu. Então, a, e, e quando nós, fazendo uma analogia naquilo que tipifica o próprio Cristo, a sombra daquilo que Cristo realizou nessa terra, quando nós temos acesso ao átrio, nós estamos ali, a pessoa só entrava no átrio a partir do momento que ela se arrependesse. Ela oferecia o um sacrifício, e o sacrifício não poderia ser qualquer sacrifício. E ele precisava passar pelo escrivo do sacerdote para que ele pudesse ser aceito ou não, então aquela pessoa quando ela entra no ato, ela entra com o seu coração arrependido, então nesse exato momento, fazendo uma analogia com os dias de hoje, quando nós entramos nos átrios quando nós entramos na presença de Deus, quando nós nos oferecemos ao Senhor e nos arrependemos, nós então temos acesso a Deus e passamos a ser filhos de Deus, quando temos Jesus Cristo nos nossos corações. Então, para que você possa aceitar Jesus e entrar no átrio, você precisa se render a Jesus. Para que você possa ter Jesus no seu coração, você precisa se arrepender. Se rende a Jesus e se arrepende. E quando você se arrepende e aceita Jesus, você se torna filho de Deus. E ali você pode estar. E ali muitas pessoas estão. Neste lugar, tem milhões de pessoas na nossa nação e no mundo que estão ali. Pessoas que se arrependeram pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que já são até filhos de Deus, mas disso flui uma vida de um quebrantamento, esse é o primeiro, é, é o início de um processo de cura, o arrependimento é o primeiro nível de revelação que nos coloca em sintonia com o reino de Deus, de um Deus que é pai, de um Deus que é maravilhoso, que quer se manifestar em nossas vidas, então aqui está no caminho, o altar de bronze vai testificando que os nossos pecados foram julgados em Cristo, e aqui então está, a pessoa está no caminho, ela aceitou Jesus, ela começou, ela está se quebrantando, ela se arrependeu e está no caminho, eu quero que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 4, pode tirar aí, obrigado, depois a gente vai ver mais uma aqui para você entender mais um mistério ainda da parte de Deus, Hebreus 4 versículo 14 por favor, quem achou dá um aleluia aí, vocês estão rápidos, hein? Achou mesmo? Então levanta e, e lê aí, onde você estiver. Estou brincando. Hebreus 4,14. Estão comigo? Diz assim: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que é Cristo, que entrou no céu Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E daí Jesus vem então e Jesus vem e quando Ele morre e ressuscita ali quando ele morre, e ali naquele momento há um rasgar do véu, porque antes aquilo que separava o homem de Deus, já não separa mais, porque o próprio Jesus Cristo morreu por nós, e ao morrer por nós, ele é o caminho, e é o caminho é a verdade, é a vida que nos conduz até Deus, e nesse momento então nós temos então o grande sumo sacerdote, não mais sumo sacerdote levantado por homens nessa terra, para fazer rituais conforme a lei, é, 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 falava, mas agora nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que entrou no céu, Filho de Deus, e por isso que nós precisamos nos apegar nele, naquele que crê, o nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas, ele conhece os nossos corações... Ele passou por este mundo, Ele sofreu as dificuldades que nós hoje sofremos, mas Ele nunca pecou e Ele venceu, e esse mesmo Jesus está em nós, esse mesmo Jesus nos dá as condições necessárias para que nós possamos vencer, não na força do nosso braço, mas na força sobrenatural que vem de Deus e aí então Ele vai continuando nesse contexto, falando, aproximemo-nos com toda confiança, num trono da, do favor merecido, do trono da graça, onde ali nós temos a misericórdia do Senhor, nos renovando a cada manhã, que são as causas de não sermos consumidos, ali nós encontramos essa graça, para nos ajudar quando for preciso, então o próprio Jesus veio e rasgou o véu, o próprio Jesus veio e morreu por nós, o próprio Jesus agora é o grande sumo sacerdote que nos leva até o Pai, então Cristo nos libertou da escravidão do pecado, Cristo Ele derramou o teu sangue, agora não precisa mais haver sacrifícios de animais e derramamentos de sangue, porque o sangue de Jesus, do Cordeiro vivo de Deus, imaculado, sem pecado, que foi até a cruz, esse sangue é o todo poderoso, esse sangue está acima de todo e qualquer sangue, e hoje nós podemos pecar, mas nós podemos nos arrepender e rogar por esse sangue que vem e nos purifica, esse sangue que nos justifica, esse sangue que nos santifica, esse sangue de Jesus que é capaz de nos perdoar, e então hoje nós podemos ter o livre acesso a esse trono da graça, a essa misericórdia, porque Jesus morreu por nós, e Jesus quando morre por nós, Ele nos dá a condição de sermos livres, e é esse tempo profético que nós estamos vivendo como Shemitah, um ano aonde os senhores dos escravos, eles tinham que liberar os seus escravos, porque era um tempo aonde a escravidão das pessoas acabava e espiritualmente falando, nós estamos vivendo um tempo, aonde você que é escravo, pode ser liberto pela glória de Deus, porque esse é um tempo aonde Deus vem para quebrar todo o jugo da escravidão, porque o teu filho amado, ele enviou, e ele morreu, ressuscitou, e hoje vivo está, está sobre as nossas vidas, e nós possamos, podemos ser libertos em nome dele, e essa liberdade está acessível a mim, está acessível a você, mas muitas vezes nós ficamos ali aprisionados naquelas questões que estamos vivendo e não vivenciamos, não debruçamos na presença de Deus e de fato presenciamos aquilo que é a Tua glória, aquilo que é a Tua salvação em nós. Então Deus, Ele nos chama mais uma vez essa noite para que possamos viver essa liberdade, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então nós vimos a primeira porta que dá acesso ao ato e agora nós vamos ver a segunda porta porta que dá acesso ao primeiro véu ali, ao, 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 que dá acesso ao lugar santo, então entenda uma coisa, existe porém uma distância espiritual entre a pessoa que está no caminho e a verdade, as pessoas podem estar no caminho, mas ainda não serem íntimas da verdade, você pode estar no caminho, mas ainda não está na verdade, muitas coisas ainda não são entendidas e discernidas, aqueles que ainda não tiveram acesso, intimidade com a verdade, ainda muitas filosofias corrompidas, muitas crenças irracionais, pode estar bloqueando o teu relacionamento com Deus, então à medida que nós vamos conhecendo a Deus, Ele começa a nos dar a revelação, e na revelação, Deus descortina coisas que ainda estavam ocultas, para que nós então possamos ter o nosso caráter transformado. Então nós estamos no caminho, mas passamos ter acesso à verdade, nós passamos ter acesso à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, nós passamos ter acesso ao maná do Senhor, e ali somos alimentados de dia e de noite, e ali somos alimentados em todo o tempo, para que ali possamos ser edificados por algo que vem do Senhor, e esse alimento vai nos preenchendo, esse alimento vai nos libertando esse alimento, vai trazendo luz em nosso caminho, e essa revelação vai nos conduzindo a um caminho de aperfeiçoamento e transformação. Então eu tenho acesso à verdade, eu busco a verdade, eu medito na verdade, e automaticamente Deus Ele vai me ministrando e vai me revelando aquilo que eu ainda preciso consertar, para que eu não esteja somente no caminho, mas que eu também esteja na verdade. Então isso vai nos levando a um novo nível a um novo nível de revelação, a um novo nível de transformação, isso vai trabalhando constantemente sobre a, com a renovação da nossa mente, porque não é apenas ter a informação, mas é a revelação de Deus, tem muita gente que nem crente é, que nem cristão é, que sabe muito mais da Bíblia do que a gente, um tempo atrás um cara veio para mim, é que não sei o que, ele gosta de, de, de pegar os pastores lá, é que não sei o que, não sei o que, você sabe disso, não sei o que o cara cheio da palavra, mas não tem a revelação da palavra no seu interior e não permite que essa palavra, que é viva e eficaz, venha transformá-lo. O que adianta é apenas saber, apenas a letra, mas não se abrir a revelação que essa verdade traz para nós ao nos abrimos a ela. Porque nós, nós necessitamos não apenas da verdade informada, mas do poder. Da verdade revelada. Você pode ouvir uma pregação como essa, você pode ouvir diversas pregações durante toda a sua vida. Mas se você não se abrir ao poder dessa verdade revelada, isso não vai mudar o seu ser, isso não vai te transformar. Então comigo, você vai ter somente mais uma informação. Mas a partir do momento que você fala a Deus essa informação é uma verdade, essa verdade eu quero para mim, essa revelação eu coloco dentro de mim, eu quero, eu quero viver isso Senhor, eu me abro a isso, eu sou como uma terra fértil, eu quero essa semente germinar aqui dentro de mim, eu quero ser transformado pela tua glória, eu quero que a sua palavra venha me, me cortar, me mudar, me transformar, me ativar, e aí nesse momento então você se abre para algo que somente Deus faz, e você não vai ter somente a informação, mas você vai ter a verdade revelada. E a verdade revelada é libertadora. E Deus Ele quer te libertar com essa verdade. Deus quer te levar a lugares mais altos com essa verdade. Uma pessoa pode ter muita revelação, mas ainda ser uma pessoa ferida e cheia de argumentos. Mas quando você se abre a essa verdade, a essa revelação de Deus vem com o coração aberto. Deus Ele vem te cura. Ele vem e traz um bálsamo sobre a sua vida. Ele vem e começa a restaurar a sua vida. E daí, no último e terceira porta ali que dá acesso ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é o lugar de entrega total. É o lugar tanto de morte total quanto de vida total. É o lugar que aquele sumo sacerdote, se ele não tivesse preparado para aquele lugar, ele poderia morrer, mas ele, ele entrava naquele lugar com muito temor, com muita preparação porque ele se entregava totalmente àquele ritual, hoje o véu foi rasgado, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele nos dá esse livre acesso, mas que nós possamos também entrar nesse santo santo, que é o lugar onde Deus quer que nós entremos, porque quando nós estamos Jesus, em Jesus, nós estamos na vida, e nós vamos seguindo esse processo onde vamos nos tornando plenamente curados, inteiros, e ali vamos seguindo em paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, esse é o processo do cristão, ele vai andando, ele vai se esforçando, ele vai trabalhando, e vai seguindo em paz, seguindo em paz, se esforçando em todo momento para ter paz com todos, se esforçando em todo momento para ter santificação, algo tão sério que Deus fala, que sem a qual ninguém verá o Senhor, então no Santo dos Santos, igreja, nós vemos a Deus, no Santo dos Santos nós temos a revelação de Deus, no Santo dos Santos nós somos curados, nós somos restaurados, no Santo dos Santos nós entramos cheio de problema, cheio de aflições, cheio de angústias, cheio de tristeza, mas é ali que nós somos curados, é ali que Deus se revela a nós, é ali que Deus fala conosco, é ali que Deus nos ministra, é ali que Deus ilumina os nossos passos, é ali que Ele traz a força sobrenatural, para a qual nós precisamos para prosseguir, existem três portas que separavam até o santo santo, e daí Jesus fala profeticamente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a... primeira, segunda, terceira... O tabernáculo era apenas a sombra daquilo que estava para ser revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo não a esmo, Ele fala isso, mas Ele enfatiza que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Uma tipificação do tabernáculo, o caminho que leva ao arrependimento, à entrega, a verdade, o maná, menorá e todo aquele processo rumo ao santo dos santos, que é a vida e nos no santo santos do santo nós nos entregamos por completo, o lugar de morte total e de vida total. E daí passamos a viver a vida de Cristo, passamos a viver em todo momento nos esforçando para ser como Ele é, em João 10, 9 diz, sim, eu sou a porta, Jesus falando quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pasto então é o rompimento dos véus rumo à verdadeira adoração, o que acontece que muitas vezes nós nos acomodamos com o ato, o que acontece que muitas vezes nós até nos arrependemos, aceitamos Jesus e glória a Deus por isso, mas existe mais, a gente pode entregar mais, a gente pode debruçar mais na palavra de Deus, entender mais a tua revelação, mas muitas vezes nós nos acomodamos com aquele lugar que é da grande maioria, e a grande maioria dos cristãos estão ali paralisados do ato, mas Deus está falando nessa noite, existe um lugar de intimidade aonde Ele te espera existe um lugar onde o véu já foi rasgado, onde você tem acesso, o lugar do santo, santo, o lugar onde ele quer estar com você continuamente, viver em comunhão contigo, então por favor, não se contente com a superfície, não se contente com o átrio, não se contente com o santo lugar, por favor, faça alguma coisa aí, mova-se profeticamente, desperte profeticamente desse sono profundo, dessa frieza, ou oh, dessa superfície, e rompa em nome de Jesus porque Ele quer te levar a subir nesse novo nível e entrar nesse lugar, entrar nesse lugar e quem pisar no santo dos santos em outro lugar, não mais saberá viver é esse lugar que Ele te espera filho e filha de Deus aleluia aleluia, 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 aleluia uou Santo! O véu foi rasgado, o véu foi rasgado. E daí vamos para mais um mistério. Vocês gostam de mistério? Essa aqui eu aprendi esses dias. Entendi realmente esses dias. Que é interessante, que eu falei do tabernáculo, mostrei a foto do tabernáculo. E se você pegar os itens do tabernáculo eles formam exatamente o formato, sabe do quê? Mostra aí. Exatamente o formato de uma cruz. Então aqui você tem acesso ao átrio, que tem o altar e a bacia, primeira parte. Daí você tem o santo lugar, onde tem a menorá, o altar de incenso, e a mesa com os doze pães, e logo depois você tem um, a arca da aliança, cá entre nós, não seria esse um sinal que apontasse para Jesus Cristo? É muita loucura da nossa cabeça pensar isso, não é muito certinho? Então aquilo em todo momento gente, Jesus sempre existiu, em várias passagens bíblicas você vê um negócio chamado teofania, é a manifestação de Jesus na Bíblia Sagrada em vários lugares. Jesus sempre existiu. Mas chegou um momento que Deus falou, essa humanidade está perdida, eu preciso estar mais perto deles, eu preciso ter comunhão com eles. Ele foi lá e enviou o teu único filho. Ele colocou em prática o teu plano perfeito, porque toda a humanidade pudesse ser salva. E Jesus, Ele continua sendo o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, Jesus veio e se ofereceu como esse caminho até Deus, e hoje nós podemos alcançar um lugar de intimidade, de revelação e de incomunhão, isso está sobre todos nós, obrigado, mas sabe o que acontece, eu preciso falar isso aqui antes de terminar essa palavra, que muitos permanecem paralisados por uma intimidação, nós estamos vivendo no tempo profético, nós estamos vivendo uma transição de ciclos, nós estamos vivendo no tempo profético, aonde muita coisa no mundo espiritual e no mundo natural está acontecendo. E com toda essa transição de ciclo, com tudo isso, o inimigo ele vem com uma arma sobre a igreja de Cristo, sobre as pessoas linha de frente, sobre os guerreiros as guerreiras. Ele vem com, com todo aquilo que possa intimidar o teu povo de novo a avançar. É a intimidação que tem, muito, que tem impedido muito de se chegarem ao Santo dos Santos. Porque quando eu, sou, quando eu estou intimidado eu me contento com aquilo que eu vivo, quando eu estou intimidado eu não quero ousar me romper, quando estou intimidado eu estou confortável, eu não quero ir para fora, eu não quero ir para a rua, eu não quero fa falar do amor de Deus, eu não quero, eu não quero fazer as coisas para Cristo, eu não quero entrar em ministério, eu não quero, eu não quero ter que lidar com a pressão espiritual, com a batalha espiritual, porque eu estou bem aqui, mas existe uma batalha espiritual tentando te intimidar para permanecer no lugar aonde Deus não quer que você fique. Muitos dos que são chamados ao exército de Deus estão presos na intimidação. Todo cristão, ele possui uma posição de autoridade, que é constituída por Deus, em Jesus Cristo. Mas por que, que muitos de nós não utilizamos essa autoridade? Paulo estava enfrentando isso com os seus discípulos, estava enfrentando isso com Timóteo, daí ele pega em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7 e fala, por isso... Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, Timóteo. Quando eu impus as minhas mãos sobre você, Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Timóteo estava passando um momento de intimidação. Timóteo estava enfrentando uma batalha espiritual na qual ele não estava conseguindo lidar ao ponto de se intimidar e se paralisar ao ponto de repente de se contentar com o um ato ou com o um santo lugar, e estava tudo bem, ele não tinha perdido a sua salvação, ele estava fazendo uma obra ou outra, ele estava ali, tranquilo, mas Deus queria muito mais dele, através dele, porque Deus tem propósito para nós, e nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, e é nesse propósito que nós precisamos focar e acreditar que Deus irá cumprir, o problema é que muitas vezes nós nos distraímos e nos concentramos naquilo que vem antes do propósito, ah, mas nós temos essa dificuldade, mas temos esse impedimento, mas isso pode acontecer, mas nós estamos vivendo isso, e nós colocamos um entulho de coisas na frente daquilo que é o propósito de Deus, mas quando nós entendemos que o Deus que dá propósito, é o Deus que realiza propósito, nós focamos no propósito e tudo aquilo que é, empecilho natural do homem, sim, que são dificuldades, sim, mas nós focamos em Deus, na tua promessa, daí sabe o que acontece? Tudo aquilo que estava no meio do caminho, se torna secundário, e quando se torna secundário, a glória de Deus vem, Ele vai nos dando a estratégia, a condição, para que nós possamos chegar no propósito, a gente vai ter dificuldade no meio do caminho, vai, mas elas não vão nos impedir, elas ela não vão, elas não impedirão mais as nossas vidas, o que Deus está manifestando pessoas aqui nessa noite, que você focou demais naquilo que está distraindo você, você focou demais naquilo que está sendo levantado, para de alguma forma tirar a sua atenção, mas o que Deus está dizendo, foca naquilo que eu te falei, foca no propósito, foca na promessa, e acredita, acredita, porque eu irei de cumprir tudo aquilo que eu prometi, então, levante-se na força do poder de Deus, Deus, como guerreiro e guerreira que você é, porque você não foi chamado para ser intimidado e intimidada, e Deus, Ele nos dá essa condição em nome de Jesus, aleluia, aleluia. O que o inimigo quer nesse tempo, é amedrontar os filhos e filhas de Deus, o inimigo quer colocar coisas, levantes, distrações, para que os filhos e as filhas de Deus não vivam o que Deus tem, e daí Paulo vai lá para Timóteo, porque em algum momento Timóteo, ele, ele entrou no conforto, ele gostou do conforto, ele permitiu assim que o seu dom ficasse adormecido, que não edificasse mais a igreja como antes edificava, mas como fogo, ele precisa ser reavivado e mantido aceso, assim como ele disse, e aqui, por isso lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as mãos sobre você. Avivar, ou em outras versões, reavivar, do grego é acender de novo ou manter a chama acesa. E sabe como você acende de novo e mantém a chama acesa? No santo dos santos é ali, aonde o fogo jamais se apagará, Deus te chamou para o fogo, Deus te chamou para a intimidade, Deus te chamou para a oração, Deus se chamou para um lugar aonde você jamais imaginou viver, mas muitas vezes nós nos acomodamos demais com esse mundo frio, com esse coração frio, mas eu vejo, eu sinto no meu espírito que Ele está levantando novamente uma igreja guerrida, uma igreja que não se conforma com este mundo, uma igreja quando vê alguma condição ali, não fica murmurando, não fica questionando, não fica se paralisando, mas simplesmente pega a tua espada, desembanha ela e ora, porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, e Deus está aqui de prontidão a ouvir as nossas orações novamente, ele quer o nosso posicionamento E quando você se posicionar A glória dEle virá e você será levantado Novamente, eu sinto no meu Espírito que Deus quer levantar O teu povo novamente Deus quer levantar a espada do teu povo Novamente, Deus quer dar a Intrepidez que o teu povo perdeu Novamente, porque essa intimidação Não terá mais poder Sobre a sua vida Ou aquilo que o inimigo cegou os teus olhos Eu declaro caia por terra agora Volte a enxergar aquilo que Deus estiver te mostrando, em nome de Jesus, porque Deus não nos deu um Espírito que pô, produz temor e corvadi, covardia, Ele nos deu um Espírito de ousadia, Ele nos deu o poder, o amor e o autocontrole, então receba isso no teu Espírito, em nome de Jesus, se você quer, aplauda bem forte a Ele, Aplausos. aleluia, Aplausos. aleluia... Aleluia! Deus tem um banquete para nós, quando nós nos intimidamos, nós se contentamos com migalhas, mas quando nós nos posicionamos em Deus, nós desfrutamos de banquetes espirituais. Porque quando a pessoa se deixa levar por essa intimidação, recua e se submete, consciente ou inconscientemente uma vida de escravidão e muitos ficam inoperantes do poder de Deus por causa da intimidação. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite, levanta-se, saia do ato, saia do santo lugar. Saia dessa mente escrava e se achega ao trono da graça, se achega ao santíssimo lugar. Este é o lugar que você nunca deveria ter saído. É este o lugar. Mateus 6,6 diz, quando orarem, entre no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que o vê em secreto, o recompensará lugar de intimidade, lugar de santíssimo lugar, lugar de comunhão, lugar aonde nada mais importa, lugar aonde esquecemos de tudo e nos desbruçamos na presença do Altíssimo, é ali que Ele quer nos curar, Ele quer derramar sobre nós um bálsamo, um bálsamo de cura, um bálsamo de gileade, um bálsamo que vem cicatrizar toda a ferida aberta, ah, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão sentindo tantas dores que estão limitadas, a sua vida, mas o que Deus está falando, se achegue a mim, deixe que eu cuide de você, deixe que eu sare as suas feridas, deixa que o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, seja passado sobre você, e venha esse bálsamo, e que venha esse bálsamo de cura, que venha esse bálsamo de restauração, esse bálsamo que só Deus pode nos dar, Deus não entregou o seu único filho para que você viva, intimidado e viva apenas no ato ou no santo lugar, Deus Ele quer que você é perto dEle, perto da sua revelação, perto da unção que Ele derrama sobre você, perto da ousadia, Deus quer você no santíssimo lugar, esse é o melhor lugar que nós podemos estar, e sabe o que acontece? O inimigo sabe disso, ele sabe disso e por isso que em todo o tempo Ele vai batalhando, Ele vai minando as suas forças, Ele vai armando situações para que você não rompa e permaneça no conforto. Mas essa é uma noite onde as cadeias estão sendo quebradas aqui. Essa é uma noite onde o Senhor está nos dando a graça, mesmo nessa batalha intensa, Ele está nos dando a vitória. Porque essa é uma noite onde o inimigo de alguma forma tentou te paralisar você e tentou te impedir de ouvir aquilo que é a verdade. Mas essa verdade está sendo pregada e essa verdade está te libertando, porque ela é a verdade de Deus, ela é a palavra rema. E isso vai, ser, isso vai fazer sentido para você, isso vai fazer sentido, você não vai sair daqui de qualquer maneira, você vai sair daqui com essa palavra fazendo sentido para a sua vida determinado e determinada a sair do conforto e ir para o Santíssimo, porque chegou a hora de mudar as prioridades, porque quando você prioriza o Santíssimo, você muda toda a sua agenda para estar no Santíssimo, aleluia! Não é falta de tempo, é falta de prioridades, e Deus quer que nós revamos, venhamos rever a nossa prioridade porque Ele te espera nesse lugar de secreto, esse lugar de intimidade, então rompa com tudo aquilo que te limita a subir de nível e a chegar ao local que Deus quer que você esteja, o caminho, a verdade, e chegue na vida, viva a vida de Cristo em você, viva tudo aquilo que Ele tem para você, feche seus olhos, abaixe sua cabeça,